1: wie du anhand deiner Auslastung Prioritäten richtig setzt. Genau darum geht es heute in der Folge 2 des Ease Admin Podcasts. Und das ist keine Folge, in der ich dir irgendeine Methode erkläre, wie du Prioritäten am besten setzt. Denn wir kennen alle diverse Methoden. Wir haben auch alle schon viel ausprobiert. Und ja, was ist es am Ende? Am Ende scheitert es an der Umsetzung. Und man lässt es mal wieder schleifen, nachdem man eine Weile sehr konsequent war und ja, und dann ergibt es gerade keinen Sinn, dann ist zu viel los, also all solche Sachen. Und ich habe für mich drei Situationen in meinem Arbeitsalltag definiert, die mir vorgeben, wie streng und konsequent ich Prioritäten setze und auch wie locker ich es manchmal nehme. Und dann ist es auch ehrlich gesagt ziemlich egal, welche Methode du anwendest. Beziehungsweise ich wende immer mal wieder andere Methoden an, weil mich langweilt dann eine. Das hört sich irgendwie komisch an, aber ist so. Deswegen anhand dieser Unterteilung kannst du für dich einfach entscheiden, wie streng du Prioritäten setzt. Aber welche Methode du dafür anwendest, das ist wirklich egal. Insbesondere geht es darum, dass du den Überblick über die Menge deiner Prioritäten behältst, wenn du in einem Overload bist. Und dass du nachhaltig dafür sorgst, aus der Overload-Situation wieder rauszukommen, um wieder ein bisschen lockerer mit den Prioritäten umgehen zu können. Bevor ich jetzt aber auf diese einzelnen Phasen eingehe, möchte ich jetzt erstmal erklären, was ich denn überhaupt damit meine mit diesen Prioritäten. Denn wir als Assistentin, wir bekommen ja von verschiedenen Quellen unsere Aufgaben und die Prioritäteneinteilung ist ja dann oft schon durch diese Person oder durch diese Quelle vordefiniert. Als Beispiel, ich bekomme aus einem System die Meldung, dass eine Rechnung kodiert werden muss und das innerhalb von 48 Stunden. Das heißt, das ist eine Aufgabe von extern, also von einem System vorgegeben inklusive einer Deadline, die dementsprechend die Priorität auch vorgibt. Das ist so das eine. Und dann gibt es hier aber auch Aufgaben, die wir haben, besonders bei Aufgaben, die eher langfristig sind, wo wir selber unsere Prioritäten setzen, um die Aufgaben langfristig erfüllen zu können. Nehmen wir mal zum Beispiel eine Veranstaltungsorganisation. Da steht uns ja relativ frei, wann wir was erledigen. Und da kann es sein, dass es für uns heute vielleicht eine extrem hohe Priorität ist, die Location auszusuchen, weil wir wissen, umso früher wir dran sind, umso besser sind die Auswahlmöglichkeiten. Aber wenn wir dann die Unterschrift von unserem Executive haben wollen, dann ist es für ihn vielleicht keine Priorität. Und all diese Sachen haben Einfluss auf die Aufgaben, die wir erledigen und auch wie wir de dementsprechend wiederum Prioritäten setzen. Und ich würde jetzt mal sagen, wir fassen das jetzt alles einfach zusammen. Es geht darum, dass wir Aufgaben haben, die wir erledigen müssen, zu einem gewissen Zeitpunkt und dementsprechend ergibt sich die Prioritätenliste. Und jetzt geht es darum, wie bewältigst du diese Prioritätenliste, ohne am Ende auszubrennen. Und das ist relativ einfach, indem du einfach nicht ausgelastet bist, dann brennst du auch nicht aus. Dann hast du, wenn überhaupt, vielleicht einen board aber auch den wollen wir eigentlich nicht. Gut, also, wie geht das? Ich habe meinen Arbeitsalltag in drei Situationen, also in drei Phasen unterteilt. Und zwar einmal den Arbeitsalltag, wo alles easy ist und normal ist. Dann den Arbeitsalltag, wo alles so ein bisschen stressiger ist und auch so ein bisschen unvorhergesehen. Und der dritte Arbeitsalltag ist der, wo ich im Overload drin bin, wo ich wie nicht mehr weiß, wie ich überhaupt klarkommen soll. Und in jeder Phase entscheide ich anders, wie, wie ich die Prioritäten setze, aber auch wie ich umgehe mit neuen Aufgaben, die zu mir kommen. Also fangen wir an mit der Phase 1 oder beziehungsweise dem normalen Arbeitsalltag. Da ist es so, da habe ich meine Prioritätenliste, ich weiß, was ich erledigen muss und alles ist on track, es ist jetzt nicht irgendwie eine große Verzögerung irgendwo dabei. Ich weiß auch die Aufträge, die heute noch dazukommen, die ich jetzt noch nicht schnell berechnen kann, wo ich nicht weiß, um was es sich handelt, aber ich weiß das, was dazu kommt. Ich habe genügend Pufferzeiten, um weitere Aufträge entgegenzunehmen und diese zu erledigen ohne dass ich irgendwie in den Backlog gerate. Und das ist für mich die angenehmste Situation und auch immer das Ziel, dass ich in einer solchen Situation bin, weil ich dann auch mal für eine Aufgabe länger Zeit in Anspruch nehmen kann oder einfach mal länger brauchen kann, als vielleicht ursprünglich geplant. Und wir wissen, das kennen wir Assistenten sehr gut, es ist ja nur ein Restaurant zu reservieren, aber nachher brauchst du irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis du dieses Restaurant reserviert hast, weil, keine Ahnung, mit der Homepage was nicht passiert ist. Dann hat das Buchungstool nicht funktioniert. Dann hast du niemanden erreicht. Dann hast du eine E-Mail schreiben müssen. Dann gab es einen Fehler. Also all solche Sachen, das kennen wir alle. Und dann brauchst du für eine Aufgabe, wo du eigentlich nur irgendwie so fünf Minuten für brauchst, dann auf einmal eine Dreiviertelstunde. Und das ist egal, wenn du... In so einem normalen, easy peasy Arbeitsalltag drin bist, weil du genügend Pufferzeiten hast. Schwieriger wird das nämlich schon, wenn du gerade in einer Phase bist, wo es in der Arbeit etwas stressiger ist. Und das kann verschiedene Faktoren haben. Das kann sein, weil irgendwie eine Veranstaltung gerade stattfindet oder kurz bevorsteht oder der Jahresabschluss ist oder was auch immer. Aber einfach der Pace im Allgemeinen ist schon ein bisschen höher als sonst und dadurch wird es auch ein bisschen stressiger. Und die Aufträge kommen auch in einem schnelleren Tempo zu dir. Was ich mache an solchen Tagen ist, dass ich ein konsequentes Timeboxing mache. Sprich, ich definiere am Morgen, welche drei Aufgaben ich fix erledigen muss. Manchmal sind es dann vielleicht auch vier, je nachdem, wie die Deadlines sind. Und dann entscheide ich, wie lang ich für jede Aufgabe brauche und halte mich dann auch strikt an dieses Zeitfenster. Und dann kann es schon auch passieren, dass ich vielleicht Aufgaben delegieren muss, also mir Hilfe beim, bei Kollegen hole oder auch einfach mal eine Arbeit abliefere, die vielleicht nur zu 80 Prozent dem entspricht, was ich sonst an Qualitätsansprüchen habe. Also dahinter frage ich dann meinen Perfektionismus ganz oft. Und das Ganze läuft so ab. Ähm, nehmen wir das Beispiel, ich muss ein Protokoll schreiben von der vergangenen Sitzung. Und auch Protokoll schreiben ist ja so eine undefinierbar lange Aufgabe oder kann sehr lange dauern. Und dann lege ich zum Beispiel fest, okay, für dieses Protokoll nehme ich mir eine Stunde Zeit. Und dann mache ich wirklich einen Timer in mein Handy rein, starte die Stunde und dann arbeite ich eine Stunde konzentriert an dieser Aufgabe. Das heißt auch, ich stelle mich überall auf Do Not Disturbed, also dass ich auf MS Teams nicht erreichbar bin, Handy aus, Telefon umleiten und so weiter. Und dann wirklich eine Stunde konsequent diese Aufgabe machen. Wenn ich schneller bin, cool, habe ich Zeit zurückgewonnen. Und wenn ich merke nach einer Stunde, ach, das ist noch nicht ganz rund, ist egal, abgeben oder nochmal neu terminieren. An solchen Tagen nehme ich auch keine Aufträge mündlich an oder über MS Teams, sondern ausschließlich über E-Mail und die Aufträge müssen eine harte Deadline haben. Das sind dann keine Aufträge wie, ja, nice to have oder ja, wäre ganz cool, wenn, sondern die müssen eine harte Deadline haben. Und dann sind Aufträge wie Recherchearbeit, die vielleicht auch gar nicht zwingend von mir gemacht werden muss, die lehne ich dann konsequent ab und sage, okay, hey, bitte wende dich an jemand anderen oder vielleicht kannst du das auch selber machen, weil es bei mir in meinen aktuellen Zeitfenster nicht reinpasst. Und manchmal passiert es dann aber, dass aus diesen stressigen Tagen oder diesen stressigen Phasen, Overload-Phasen entstehen. Weil es vielleicht irgendwo größere Schwierigkeiten gab oder vielleicht noch ein Krankheitsausfall dazu kam oder noch irgendwie die Kollegin im Urlaub ist. Und dann passiert es, dass man in einer Overload-Situation ist und schon gar nicht mehr den Überblick hat über die eigentlichen Prioritäten, die gerade anstehen oder über die Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und dass man eigentlich schon in der Situation weiß, man ist zu spät. Oft sind es dann auch Situationen, dass Deadlines nicht mehr eingehalten werden können. Also äh, man dann schon irgendwie schreibt, hey, ich weiß, ich hätte heute abliefern sollen, aber es wird dann doch morgen und so weiter. Und äh, Verschiebung von Deadlines bedeutet eigentlich immer nur einen Zusatzaufwand. Äh, das ist sinnvoll, das einfach zu vermeiden. Aber wenn man dann mal in dieser Situation ist, in dieser Overload-Situation, ist es von zentraler Bedeutung, dass keine zusätzlichen Aufträge mehr entgegengenommen werden. Weil wo sollen die denn hin? Also jetzt mal ernsthaft, wo sollen die denn hin? Da wird die Liste ja nur noch länger, länger, länger. Und dann, ja, wie, wie soll denn da der Überblick behalten werden? Das heißt, wenn ich mich in einer Overload-Situation befinde, und das stelle ich dann meistens fest, indem ich wirklich in einem extrem hohen Stresslevel auch bin, oder ich morgens schon das Gefühl habe von Überwältigung und von, oh Mist, wie soll ich das denn heute überhaupt schaffen, also von so Machtlosigkeit auch, das sind für mich die Anzeichen, dass ich gerade wirklich überlastet bin, dann heißt es für mich, okay, ich nehme keinen einzigen Auftrag mehr an, ohne dass ein anderer Auftrag gestrichen wird. Und das ist jetzt ganz wichtig. Es muss ein anderer Auftrag dafür gestrichen werden, nicht neu terminiert sondern gestrichen. Und das ist manchmal für mich selber gar nicht möglich, sondern da brauche ich auch wirklich Hilfe von meinen Auftraggebern. Und jetzt nehmen wir mal die Situation, ich bin in diesem Overload drin und dann kommt ein Teammitglied zu mir und möchte, dass ich eine Zugreise buche. Und ja, grundsätzlich ist das meine Aufgabe, aber ich habe... Andere Aufträge momentan vor mir liegen, die wichtiger sind als diese Zugreise, insbesondere weil die Person diese Zugreise ja auch selber buchen kann. Zug buchen ist jetzt nicht so schwierig. Das heißt, ich muss dann kommunizieren und sagen, hey, ich habe gerade zu viele Pendenzen, zu viele Aufgaben. Und wenn ich das entgegennehme, muss ich etwas anderes löschen von der Liste meiner Aufgaben. Dann kannst du entweder Beispiele nennen von Aufgaben, die du von dieser Person gerade hast welche davon unwichtiger sind und die werden halt gelöscht. Oder erklär es auch einfach, ich kann es nicht entgegennehmen, weil von unserem Executive zum Beispiel mehr Aufträge vorliegen, die dringender und wichtiger sind. Deswegen bitte erledige diese Aufgabe selber. Und in dieser Overload-Phase ist es allerdings super schwierig, das natürlich auch so zu kommunizieren, weil durch ein erhöhtes Stresslevel sind mehr Emotionen automatisch im Spiel. Und die Gereiztheit ist ja dann auch oft eine Situation und dadurch kommt es manchmal nicht so gut rüber, Aufträge abzulehnen. Und besonders der Gegenüber versteht ja in dem Moment gar nicht, warum du jetzt gerade den Auftrag ablehnst, weil sonst machst du das ja auch. Und Deswegen ist es da auch wichtig, in der Zusammenarbeit im Vorfeld solche Situationen vorzubesprechen und sagen, hierzu: wenn ich overloaded bin, dann ist das meine Reaktion und ich bitte darum, dass du das dann respektierst. Und das funktioniert sehr gut und die Personen verstehen es dann auch oft. Und wenn es die Person mal nicht versteht, dann ist das auch in Ordnung, weil eins darfst du nicht vergessen, die Person kommt ja mit etwas zu dir und will etwas von dir die Person hat nicht das Recht, beleidigt zu sein, nur weil du sagst, es tut mir leid, ich habe gerade keine Kapazität dafür. Also auch da darfst du den Unmut vom Gegenüber gar nicht auf dich projizieren. Also nochmal, es geht nicht darum, welche Methode du anwendest, sondern wie konsequent du etwas anwendest anhand deiner aktuellen Situation beziehungsweise anhand deines Arbeitsvolumens. Wenn Du in einer easy-peasy-Phase bist, dann kannst Du das viel lockerer nehmen mit den Prioritäten setzen und auch spontane Aufträge entgegennehmen ohne vielleicht bis ins Detail alles abzuklären. Wenn Du Dich aber in einer etwas stressigeren Situation befindest, dann ist Timeboxing ein großartiges System, damit Du Deine Sachen schneller und effizienter abarbeiten kannst und Dich auch auf die wichtigsten Dinge fokussierst. Wichtig beim Timeboxing ist aber noch, das kannst du nicht immer machen. Wenn du in einem stressigen Umfeld dann auch bist, das Timeboxing ist extrem anstrengend. Deswegen schau auch, dass das wirklich nicht dein Arbeitsalltag ist, sondern eher selten vorkommt. Und dann in der dritten Phase, dann, wenn du overloaded bist, dann, wenn du wirklich schon das Gefühl hast, hey, du hast keinen Überblick mehr, was eigentlich gerade los ist. Du weißt jetzt schon, hey, du hängst total hinten dran und du schaffst nicht mehr, was vor dir liegt, dann nimm keinen Auftrag mehr entgegen, ohne dass ein anderer Auftrag von deiner Liste gelöscht wird. Und wichtig nochmal, gelöscht wird. Nicht nach hinten verschoben, sondern wirklich weggenommen wird. Das sind die drei Phasen, anhand denen ich das für mich definiere. Und wenn du dich gerade in einer Overload-Phase befindest, und es vielleicht nicht schaffst, Aufträge abzulehnen oder deinem Auftraggeber klarzumachen, wie viel das gerade alles für dich ist, dann melde dich doch bei mir. Ich kann dir ein paar kleine Tricks zeigen, wie du in diesen Situationen reagieren, wie auch kommunizieren kannst und dass am Ende deine Überlastung aber auch ernst genommen wird.